0: 你现在收听的是《乌萨基小秋的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨基小秋的日本商业放送。这集是一 P 0 9我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。今天的第一则，要有日本阿萨奇啤酒的新闻来开场。日本近年正在逐步修正酒税法，而为了在竞争激烈的日本啤酒市场中开拓出新的市场路线，八月23号，阿萨伊宣布将于10月推出 3.5% 低酒精浓度的新款啤酒阿萨伊 Super Dry Dora, o Dry o Crystal， 希望借由此去挖掘出更多民众对啤酒的需求。在日本销量最多的啤酒酒精浓度是介于 3.5% 到 6%。日本啤酒依照酿造的原料，主要分为啤酒、八泡酒和第三类酒。啤酒就是用了 50% 以上的麦芽和啤酒花的酒类。八泡酒呢，则是加了 5% 以上和啤酒原料不相干的原料，而且麦芽用量有达到 25% 以上的酒类。最后呢，第三类酒则是不使用麦芽而制成的酒类，原料可能是蒸馏酒或者是其他淀粉。而在啤酒税的征收上，也是根据麦芽比例高低而有不同。近年整体啤酒业市场是呈现一个萎缩的状态。2019年碰上疫情，外出控管，会大量使用纯啤酒的居酒屋业者减少，加之费用和口味多样化的关系，像是发泡酒及第三类酒这种酒商开发出来的节税啤酒，购买比例就增加了。政府开始推动酒税的统一。啤酒的税率会逐步的降低，而发泡酒和第三类酒则会加重课税。根据日本相关数据佐证，在第一波2020年的酒税改制中，尽管第三类酒每350毫升将加收 9.8 日币的税，而啤酒则是每350毫升减少7日币的税，但由于啤酒的价位还是高于第三类酒。因此，在销售上，第三类酒仍在成长。政府预计在2026年完成酒税制的统一。当第三类酒已经无法在税制上取得竞争优势后，在已经杀成一片的酒类市场中，多样化的选择也不再是企业唯一的发展方向。去创造需求，才能开拓出新的一条路。这也是为什么阿萨希推出了 3.5 percent 低酒精浓度的啤酒。并称产品将保有啤酒的口感，但以健康取向为主，针对年轻人以及仍然找不到适合自己的啤酒的人为主要的目标群众。用一句现在常说的，日本的酒类市场也是很卷啊，光啤酒呢就厮杀成这个样子了。但对爱喝酒的人来说也算是一种福音喽。再来第二则新闻，大家喜欢百元商店吗？台湾目前较多人熟知的是大创，还有在日本的 Celia， 在台合资的 iColor、CanDo 这些日系的百元商店，已经成为大家买日常小物的必逛选择，每每都能在其中找到便宜又好用的东西。前几集我们聊过这些日系百元店呢，为了提高客单价，都会特别推出中价位商品和 IP 联名商品，让逛百元店的我们呢选择变得比较多样化。在日本，除了上述几间常被拿来比较的百元商店之外，还有一间隶属于 Paru Group 下、均价约为三百日币左右的零售店 s Coins。常去日本旅游的人应该对这间零售店不会太陌生，一般呢也会被拿来和上述的百元商店并列讨论。Hello Group 底下以服饰品牌、生活杂货为主要的经营业务。集团中核心的三大品牌 ：Louis、Castanet a Three Coins。前两者走的都是比较中高价位的服饰，而 t r e e Coins 是零售杂货。集团旗下总共约有超过30多个品牌。而这次呢，这则新闻要分享的是帕鲁疫情这几年间的经营策略。对于疫情造成的影响，不外乎帕鲁也转向 E C 的经营，并且非常鼓励员工经营自己的社群账号，透过社交平台的互动。尽管遇到了疫情，截至2022年，员工个人账户所有的关注者加起来仍然达到了950万人，其中有多名员工个人账号是超过10万以上的追踪者。这种不一定要是艺人或是 KOL 来代言品牌，而是鼓励员工去成为素人网红的策略，为帕鲁品牌和消费者拉近了距离。在 EC 的盈利中有半数以上是透过员工发文这种方式来带来业绩，帕鲁也会根据发文业绩和追踪人数提供奖金给员工。之前我们也有聊过 ，IG 短影音的流行在日本已经不仅仅是生活的分享，越来越多企业利用它来增加民众和品牌的互动，甚至有推出特别为了企业管理所使用的短影音工具，让企业更有效率的去追踪所有店铺下员工在社群平台经营所带来的绩效。也可以说，透过社群媒体的影响力，一般普通的业务性质工作者能够带单的机会和方式也越来越多样化。再来，今天的最后一则新闻，根据八月二十五号三井住有《新的财报中揭示，二零二五年底前预计将集团六成的店铺，大约两百五十间，转为所谓 store 模式的新形态店铺。这个新形态的经营方式呢，将会把假日以及平日的营业时间扩大，且将本来的银行店铺转移至移动上较为方便的商业设施内，旨在更贴近、更有弹性的服务民众，也省了不少本来租店铺的租金成本。会执行这样的店铺转型，得提到在数位转型上，三井住友集团今年三月推出的一款新金融应用程式 Olive。Olive App 主打只要一组账号密码即可查看三井住友下的银行账号、信用卡资讯、保险、SBI 证券讯息等等，是一个集所有功能为一身的超级应用程式。账户的开设和服务都将透过 App 来执行，民众无需实际跑到银行做办理。此外，三井住友也和 Visa 共同开发出 Olive Breaker Blue Pay 功能。debito、credito、punto 三种支付，只需要透过 Olip App 做切换即可一卡实现。而且因为功能的切换呢是透过 App， 所以这张信用卡也不会有平常我们常看到的卡号或是姓名栏资讯。三井出游集团希望可以透过行动装置来实现金融服务和支付服务的一体化。还记得之前我们说过三井住友和 T Point 结合后的 V Point 吗 o l i v e 这款应用程式中的服务也会支援 V Point， 并且呢，开设 o l i v e 账号后的相关服务呢，会提供较高额的 V Point 回馈。三井住友集团希望五年后 o l i v e 的账号开设可以达到 1,200 万户，并且呢，会继续扩大触及 App 中的各种非金融类的服务。透过 Olive 服务的数位转型和 Store 实体店铺的支援，接触到的客群呢，比平常扩大了四倍。二十到四十岁的新客占了半数之多，而且来客中约有三成是咨询 Olive App、v p o i n t 等等的项目。相较以往到银行办理的繁杂账户开设等手续，现在呢，都可以透过 Olive App 来解决。通过这样的策略改革，预计三年后在电租成本上会减少两百八十一日币的支出。以上就是本集的节目内容啦。这次准备的内容比较少一点，但还是希望大家有得到一些新知，尤其呢是最后一则三井住友 Olive App 的这个资讯。毕竟呢，只透过一个应用程式、一个 App 就可以实现支援 d a v i d o c l e d i t o 和 p a y o n 三种支付的切换，其实是一个非常厉害的技术。而且目前是只有 Visa 有支援的 ，Mastercard 目前是并没有发行这样子功能的卡片。那如果大家对于 o l i v e 这个 App 它本身是怎么样的？执行方式，还有它的画面 U I U 差呢，会是什么样的一个感觉？欢迎呢，直接去 YouTube 上面搜寻三井住友，还有 Olive O L I V E 这样子的关键字，你就可以看到很多日本人实际操作的影片哦。好啦，那么 u s a g 周的日本商业放送，我们就下次见啦，么么哒呢。